Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Någonting som jag har märkt är att man ofta har ställt sina mål så pass högt så att man överskattar hur fort det ska gå. Och så hamnar man i en fas där man börjar känna att motgångarna kommer att krypandes. Och där någonstans blir det ju extremt viktigt att hitta ett sätt att tackla det. Vad Om vi nu pratar om mindset, vad behöver vi lära oss mer av när det kommer till att hantera motgångar? Men först så är ju hela ditt mindset ett perspektiv. Och jag tänker att ifall du kliver in med en inställning att om du inte lyckas uppnå alla dina stora mål och höga ambitioner så är du misslyckad. Om det är föreställningen och förväntningen du har på ditt liv då kommer du ju regelbundet ha otroligt ont. Men om du kan hedra och hylla och vara peppad på din ansats som är optimistisk och möjlighetsorienterad och att du är en positiv kraft för många andra människor genom att du tänker att saker och ting går att göra. Det är ditt perspektiv och det drar med en massa möjligheter och det är helt nödvändigt för att orka, vilja och våga kasta dig ut då har du ett sundare perspektiv om det sen leder till att du inte lyckas med saken och du tar dig an 
jag backa ut och fundera på samtliga företagare, entreprenörer eller ambitiösa människor så kommer de ju säga, när du sitter och tittar på en plan från någon så är du mycket mer intresserad av vem är människan och tror du att den här människan kan hantera motstånd och motgångar? Därför att det enda du vet är att planen personen har satt kommer den inte uppnå. Eller den kommer inte bli som den har tänkt att den ska bli. Så att du kommer behöva leva med att konstant korrigera motgångar. Och förhållningssättet, perspektivet, mindsetet är att vara bra på att vara peppad, sätta mål, inte uppnå dem på sätten som du tror att du kommer och fortsätta korrigera längs med vägen. Det är en helt annan typ av bild eller en helt annan förväntan på livet. Så där börjar det i perspektiv. Hur vi ser på dem. Har vi varit med om eller vuxit upp med väldigt dömande föräldrar eller haft väldigt dömande lärare eller dömande vänner som när du berättade för dem om vad du skulle göra och så gjorde du det inte så skrattade de åt det eller så fick du helt löjliga förväntningar på dig från föräldrarna att du alltid skulle göra mål på alla fotbollsmatcher. Och så var de konstant besvikna och kände dig värdelös. Då har du ju, då har du ju vuxit upp med ett virus eller en idé i ditt undermedvetna om att ifall du inte är perfekt eller gör precis det du har kommit fram till att du borde eller är peppad på så är du misslyckad. Och då behöver du få hjälp med att rensa ut det viruset eller bli läkt då, genom att förstå att det måste ersättas med ett sundare perspektiv. Så där kan vi börja. Liksom. Hur ser vi på den faktiska ansatsen? Hur kan, kan vi luta oss mot att alla inspirerande och härliga möjligheter som finns har kommit från människor som tänkte det där borde gå och inte har reflekterat så mycket mer. <laughs> Utan snarare fått en känsla för eller en stark vision av. Vilket är, egentligen är, du är ett peppat tillstånd och helt plötsligt får du en fantasi som visar dig någonting. Det är vad du har varit med om. Betyder det att du kan förstå hur alla steg längs med den vägen till att det kommer bli verkligt hur det kommer genomföras? Såklart inte. Och det ser vi ju bevis på om och om igen. Och vi kan gå med på om vi tänker på andra människor som är inspirerande och som verkligen har skapat nya världar, om man säger så. Att de... Ja, det är okej okay att de misslyckas och sen korrigerar. Men av någon jävla anledning så är det inte okej okay när vi själva gör det. Då behöver vi vara schysstare mot oss själva också. Och, och när vi befinner oss mitt i den där konflikten att vi har häftiga mål och inte uppnår dem så måste vi kunna ge oss själva den, den supporten av att jag ska utvärdera mig själv på vad jag faktiskt gör med den här motgången. Hur jag hanterar den. Vilket perspektiv jag tar mig an den. Hur gör man det? Det bästa perspektivet är väl om jag nu ser tillbaka på den här situationen, den här veckan, om ett år eller tre år, så ska jag vara sjukt stolt över hur jag hanterade det. Om jag tittar tillbaka så kan jag tänka, om jag tittar på den veckan när det gick dåligt, hur valde jag att göra nu då? Så, så det är kan inte vara vad som hände utan hur du... Tog dig därifrån utan att låta det bli en allt för stor grej. Ja, skyllde du på någon? Var du förbannad på din omgivning? Lade du ut all din stress på din familj? Eller fattade du att det kanske är så att det här är väldigt, väldigt svåra saker jag försöker uppnå? Annars skulle jag inte ens försökt. Och när de är svåra så krävs det väldigt mycket muskler. Och väldigt komplicerade lösningar. Och vi kanske inte la tillräckligt med hjärnkraft eller brainpower på det här problemet. Och därför har vi inte nått i målen. Så vad ska jag göra med det? Ska jag bli förbannad och kasta allting och välta bordet? 
Eller ska jag börja fundera på, okej okay, jag kan få göra det först då, men jag måste. Men gör det gärna själv. Mm. Och sen samla dig och börja fundera på, vad är ett perspektiv där jag kan titta på det här problemet eller den här utmaningen och spola fram och inse, fan, jag gjorde precis så där jag skulle vara stolt över att man gör när det här händer. Mm. För insikten vi har, vi alla har, om vi ser tillbaka på utmaningar och problem, det finns såklart situationer som har hänt genom vårt liv där vi tänker, jag önskar att det aldrig har hänt. Men det går också att ta perspektivet att om du tittar tillbaka på de jobbigaste utmaningarna i ditt liv så är det också då du har vuxit som mest. Och jag vet hur klyschigt det låter. Men tillåt dig för en stund och luta dig in i den tanken. Och så börjar du faktiskt gräva i det och så börjar du inse fan, det är ju bara när jag misslyckas eller gör ont som jag lär mig saker i stort sett. Hur mycket lär jag mig av enorm framgång eller allt går min väg? Det är därför så många människor som allt har gått sin väg för har sådana enorma problem i sitt liv eller inte kan få ihop det. För de har inte lärt sig att lösa problem. De har lärt sig att åka med. Om man tittar då, för du var inne på det med att barndomen, vi är ju ganska värnlösa på så sätt när vi är, vi är små. Man suger åt sig allting och sen så får du en uppsättning, egenskaper. Och att hantera motgångar kommer ju garanterat vara någonting vi har lärt oss. För vi ser hur våra föräldrar gör och sen förs det över på oss. Om man upptäcker att man själv inte kanske har en bra strategi och inte blir, man går från att vara tokpeppig till att bli tokdeppig för att det här, det skiter sig och så, mm. så tappar man sig själv och sin självkänsla och allt. Yeah. Vad, vad skulle du göra eller vad gör du när du möter de människorna som, som uppenbarligen inte äger kraften att själv hantera motgången så bra? Jag kan bara utgå från mig själv. Jag har ju inte haft den kvaliteten på ett bra sätt själv utan jag har tagit stöd genom hela mitt liv. Det är ju därför jag gör det jag gör. Därför att jag har lutat mig mot andra människor som har tänkt och haft perspektiv. Lyssnat på deras ljudböcker, läst deras böcker, gjort övningarna. Precis som jag idag då är en röst som andra kan lyssna på. Som andra kan göra övningar i min bok. Så att jag skulle inte lita på att jag kan göra det själv. Därför att om någon annan planterade de där fröna i dig som gör att du inte lyckas. Då måste du plantera nya själv. Du behöver söka dig till inspiration- till vägledning, till stöd. Titta på de som uppenbarligen verkar få det att fungera på ett bra sätt. Och inspireras av det. Och inse att du behöver släppa en hel del stolthet. Och fatta, okej, okay, det är faktiskt så att vi alla har vuxit upp och lärt oss livsstrategier. Och de flesta av dem vi lär oss är inte så jävla bra. Det är för att det är få som har städat ordentligt i huvudet. Och så vill vi bli intresserade av hur kan vi hitta nya sätt att approchera det här på- och genom att göra det till en livsfilosofi i sig så blir du bättre på att när det krisar, söka dig rätt. Det vill säga inte söka dig till tröst eller till andra människor som skyller på andra utan söka dig till inspiration och kraft och rätt perspektiv. Och där finns det poddar, där finns det ljudböcker, där finns det övningar, där finns det mentorer. Där finns det andra människor som också är entreprenörer som har gjort samma sak eller varit med om samma sak. Det är därför den typen av sammanhang eller luncher är så bra för entreprenörer. För att de inser, fuck, det här jag tror är bara min grej eller jag sitter och har problem med. Det är ju allas problem. Alla har ju likadana problem. Det, det, det jag ser som mitt största problem i livet, ett, jag har till och med ett namn. Det är ju den stora insikten. Så det slutar vara så personligt. Du slutar skämmas för att du har det problemet. Och börjar se det som att, ha, okej, okay, ska man göra väldigt svåra saker. Så det är rimligt när man inte har gjort det tidigare att de här sakerna händer. Men är det en grundläggande problem att vi har eh, låtit oss lura sig att tro att framgång är en linjär eh, saga och så tittar man aldrig på de där sakerna som skavde längs vägen tills du nådde framgången som man vill, man vill ha andras framgångshistorier men folk glömmer bort att berätta 
när man satt och käkade nudlar eller allt var skit. Problem, alltså, problemet vi har nu i vår kultur är att det är ju inte så längre. Nu pratar ju alla om sina misslyckanden hela tiden. Så att det, det, det mest spännande tycker jag är hur vi fortsatt håller fast vid skammen för att våra egna problem. Trots att alla pratar om. I liksom, även i sommarpraten kan du lyssna på de stora problemen. Mm. Så att det är snarare det man, man får höra. Eh, vännerna berättar om att de är hos terapeuten eller psykologen eller coachen. Men det måste ju vara mycket bättre än motsatsen. Ja, men det är det jag menar. Det är fantastiskt. Mm. Men ändå är det en väldigt stor del av vår kultur som har fått för sig att deras problem ändå är unikt. Och det är för psyket är uppbyggt. Det, vi får för oss för att vi, vi har ett ego. Ingen annan har det här problemet som jag ser. Precis. Men, precis. Det låter skitbra med det där misslyckandet, men han har inte känt som jag. Mm. Jag, känner ju, jag känner ju jobbigare känslor än honom. Och där har vi hela illusionen. Vad jag är där och nudgar eller slår eller utmanar konstant är ju att svara någon som säger Men ja, det är ju ont hos mig. Du är säker på att det är under hos dig någon annan. Du är säker på det. Och sen behöva gå med på och ge upp den där smärtan och säga Okej, okay, det är förmodligen lika, eller kanske till och med mindre smärta, än många andra känner. Vad händer då med ditt psyke? När du inte kan luta dig mot att du är speciell, att du har större problem än andra. Att andra som har haft det värre än du har lyckats till och med bättre och löst det här. Ja, då måste du luta dig in och börja titta på hur gör man. Och det är obekvämt. Men det är så värt det. Du blir starkare. Mm. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Så någonstans så, om man då funderar på vad, vad blir förlängningen av att vi pratar misslyckanden, vi, vi kan äga våra misslyckanden för att de definierar oss inte längre utan det är någonting som gav oss bränslet till att ja men, nedförsbacken blir ju längre om det har varit en uppförsbacke först. Och jag vet inte om det är någonting fint vi kan ge varandra. Att så här, fan, mm. det är kul att det går bra, men berätta lite mer om... Att det går dåligt. Ja, men, för det... <laughs> men är det inte ännu finare om vi tänker att mina misslyckanden definierar mig inte? Nej. Är det inte härligt att till och med tänka jag är också mina misslyckanden? Mm. Och gå med på det. Att det, det jag, jag är mer komplex än en, en lycklig linje. <laughs> där, där jag hade några bumps in the road Livet är oerhört komplext Det är fyllt med problem vi, vi om vi lyckas på ett bra sätt Vilket vi har gjort som mänsklighet Är att vi har hjärnor som är bra på att lösa problem Och titta på vad som är fel Men du, om du om, då kan man ju konstatera att I Sverige så har vi ju en miljon människor Som äter antidepressiva tabletter För att ta hand om saker som skaver Som man inte har verktygen för mm. ehm, det är ju enormt många som uppenbarligen, trots att vi till yttre lever i en tid där vi aldrig haft 
förutsättningarna att leva så bra liv som, som ingen annan kunde ha gjort i historien. Men så mår vi dåligt ändå. Yeah. Hur möter du det? Och för det här känns som att här finns det en, en stor grupp människor som kanske behöver perspektiv på saker som de inte har hittat till. Och då tar man en, en ja, det kanske kallar det för genväg, men det är ett sätt att, att cope with it. Det är en stor ekvation den här frågan. Därför att det finns ju många som har hjälpts väldigt mycket av att ta antidepressiva. Därför att det har hjälpt dem ur ett mindset eller en, ett spår eller en, fått stöd där de inte kunde hantera känslor på ett sätt som, som verkligen gjorde att det blev en brygga till någonting väldigt mycket bättre. Så är det ju. Och vad som gör att man hamnar på en plats där man mår så dåligt att man känner jag tar vad fan som helst. Jag, jag, jag tycker att det finns en så stor poäng i att ha en empati för att vi alla på olika sätt genom vårt liv gör precis det hela tiden. Alltså vi har konstant utmaningar i vårt liv och känslor som vi inte gillar att känna. Och sen gör vi saker för att komma ifrån de känslorna. Som att vi vissa springer, som att vissa äter, andra dricker. Så att vi har våra copingstrategier för hur vi hanterar livet på många olika sätt. Och det händer ju oss ju hela tiden. Och sen då och då genom livet så kommer vi på en tilt eller vi, vi går in i någonting vi inte alls är rustade för. Eller vi har jobbat väldigt hårt så att vårt nervsystem är väldigt trött. Och det plus att det händer något som vi inte alls har varit med om tidigare gör att vi hoppar över kanten och, och, och vet inte hur vi ska bli oss själva igen och hantera smärtan som vi känner. Och har heller inte särskilt bra support eller nätverk eller människor runt omkring en. Och vi har människor som jobbar med att hjälpa dig ur de här tillstånden. Som är utbildade kring det. Men som i sin tur inte känner att de kan ge dig tiden som de skulle vilja lägga för att hjälpa dig. Och då vet de att det finns en lösning genom en tablett. Som kanske inte är perfekt, men det är någonting i alla fall. Så vi har ett ganska komplext system här som vi behöver ta, liksom, ta, ta hänsyn till. Mm. Men trots allt det då, om, och jag är ju ofta inne i kontexter där jag ändå utmanar det här. Då blir det ju viktigt att titta på allt vi kan och vet om vad som får oss att må bra. Jag menar, det finns människor som jag har jobbat med som gör allt de kan inom ramen för det de har i resurser för att må bättre och lyckas inte. Men jag vet också de människorna som har alla resurser i världen. Som lever på ett sätt och väljer rutiner som skulle få vem som helst att må dåligt. Så det finns ju olika nivåer av valfrihet om man kallar det för det. Då. Eller det finns olika perspektiv på vad en person kan göra. Och i relation till var du står och hur mycket du har faktiskt inflytande på dina rutiner, livsvanor och hur mycket kunskap du har om hur man faktiskt kan göra för att må bättre. Alltså, där är jag ju helt skoningslös när det kommer till någon som har resurserna, har kunskapen och de facto straffar sig själv trots att den vet att den gör det. Och fortsätter ändå. Men är det för att man har vant sig vid känslan att må dåligt och den är lätt att hantera? Ja. Och varför sa jag att jag var skoningslös? Av den enkla anledningen att det enda sättet jag har hittat som gör att jag når fram till en person som redan straffar sig själv är att vara en hårdare röst än den har mot sig själv. Tough love. 
Så att om vi lever i en kultur som slår på sig själv i stor utsträckning, som de facto tycker att den är misslyckad, trots att vi har det så bra, så har jag inte sett något annat sätt att nå fram på än att prata med samma språk, fast vara, om du vill kalla det, en trojansk häst då. Som säger någonting med samma röst som du säger till dig själv. Fast fördumma dig lite för att du gör fel. Så att du börjar göra mer rätt. Och sen så blir du schysstare mot dig själv. Av att jag var hård mot dig. Och det är förflyttningen som jag har lyckats göra i både min kommunikation och innehåll över tid. Som är mitt sätt att göra det på. Finns det andra tankevurpor som du möter hos människor som är mindre bra på att hantera motgångar? Ja, men en som vi dyker rakt ner i när vi ska göra, få oss själva må dåligt är att så här som det känns nu kommer det alltid kännas. Och det här misslyckandet om vi är tillbaka på när vi pratar om att äga misslyckandet eller göra det till en del av en själv. Det här misslyckandet definierar mig och är jag och alla ser det nu och det kommer aldrig gå över. Och skammen är så påtaglig. Man kan känna den i rummet. Liksom. Den är... Den är oerhört djup, liksom. så det blir en spiral som blir väldigt negativ. Och att då zooma ut och de facto bara inse att det finns perspektivförändrare. Att så här, titta på när du kände så här sist, för det är förmodligen inte det enda gången du har känt så här. Det kanske är lite hö- högre volym. Vad hände då? Hur tänkte du då? Vad har hänt nu? Hur ser du på det idag? En stor insikt är ju att börja skriva kring misslyckanden. Alltså journaling eller skriva dagbok kring mm. hur du känner är så otroligt värdefullt. För att det du kan göra är att du kan följa dina misslyckanden. Och du kan titta på hur du kände då och så inser du fan, det är samma mönster varje gång. Precis som jag jobbar med någon med ångest och ber dem skriva ångestdagbok. Och så inser de att det är typ tre saker de har ångest för hela tiden. Och det tar sig bara i olika nya former. Så att snart börjar ångesten släppa greppet av dem för att de kan inte tro på den. Därför att det är hjärnan som börjar göra saker mot dem känns det som. Mm. Så att de kan leva med sin hjärna och inte vara sin hjärna. Aha, nu gör den det igen. Okej, okay, jag kan ha lite mer distans. Och det är en väldigt stor insikt. Kommer det till motgångar? Vad är perspektiven jag pratar om? Perspektiven handlar om självdistans. Att ens ha möjligheten att få ett perspektiv handlar om självdistans. Och om du ska få självdistans måste du utmana dig själv till att ta nya perspektiv, söka upp människor som har gjort det tidigare och vara kompromisslös kring att fatta beslut när du känner dig misslyckad som du kommer vara sjukt stolt över. När du låter det gå tid, zoomar tillbaka och tittar på hur du fick gjort den veckan eller den månaden eller det halvåret. Nu är det mitt jobb att ge dig vägen till att fortsätta rida den här energin ordentligt. För dig som redan har köpt maxar din potential, gå rakt i övningen 3.2- Träna dig själv till att bli specifik och fortsätt med 3.3 och 3.4 för att få utmana dina ursäkter direkt. För dig som inte vet vad jag pratar om så vill jag direkt att du går in på johanneshansen.com, klickar på knappen Läs mer, scrollar ner till att signa upp dig och ta del av innehållet direkt. Det är mitt nya digitala träningsprogram. Från mindsets för framgång till ursäkter, försvarsmekanismer, bryta känslomässiga mönster och träna upp ditt mod. Fem kapitel, 37 träningspass och kraftfulla övningar för 3790 kronor. Du kommer älska och om du gör jobbet även hata det du har framför dig. På ett bra sätt. Tills vi hörs igen.
Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.